0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер. И сегодня у нас пилотный выпуск нашей интеллектуальной передачи «Клуб София». Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. И с вами ведущие Василий Дрожин и Арядна Ари- Манукян. Да. И Ариадна Ари- Ари- Манукян. А также нам помогают э- э- такие же сведущие. В, в Такие городе, же, как да. и мы, только из
0: Санкт-Петербурга. Да. Наши замечательные коллеги, а рядом сейчас их представят.
1: Да, это из Славного города на Неве. И с нами на связи соведущие Владимир Валерьевич Казанкин, руководитель клуба интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации э, ВОЗ Санкт-Петербурга. Также он студент третьего курса социальных наук факультета Университета имени Герцена И также с нами Заместитель декана по воспитательной работе Факультета социальных наук э, Университета имени Герцена Доцент кафедры Всеобщей истории Вера Алексеевна Райкова
0: Коллеги, мы вас приветствуем. Есть еще, конечно, гости из Санкт-Петербурга, которого мы представим буквально несколько позже. Я также хочу сказать, что наш сегодняшний эфир помогают обеспечивать наши коллеги-звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова, который будет принимать ваши звонки. Ну что ж, а сейчас мы переходим к нашей первой рубрике.
2: на лента
0: Сегодня наша первая рубрика, сегодня наша первая передача. У нас все действительно впервые. И давай, арядно расскажем, чему первая рубрика у нас посвящена.
1: Хм, я думаю, что первая рубрика у нас... Василию известнее, наверное, но я думаю, что про интеллектуальный спорт у нас очень много. Ну, на лента»
0: да. — это рубрика, которая посвящена интеллектуальным новостям и всем событиям, которые связаны с интеллектуальным спортом, применительно к нашему обществу слепых и не только. И в этом контексте мы готовы проанонсировать событие, которое произойдет уже совсем скоро, а именно 21-27 сентября 2016 года года в Республике Крым в городе Евпатория пройдет Всероссийский фестиваль «Крымская осень-2016», в рамках которого состоятся интеллектуальные соревнования благодаря поддержке наших коллег, один из которых у нас сейчас на связи находится, я имею в виду Владимира Валерьевича Казанкина. Да,
2: Владимир? Доброго времени суток страна, учитывая размеры нашей страны, это действительно сейчас актуально, потому что сейчас у нас вечер, а в Хабаровске уже практически ночь. Совершенно верно, 23 по 25 мы с моими коллегами-студентами при поддержке Российского государственного педагогического университета имени Герцена приедем на анонсированное мероприятие и, соответственно, проведем интеллектуальные соревнования.
0: Да, мы готовы проанонсировать непосредственно сами игры. Это своя игра в классическом ее варианте, индивидуальное соревнование, и командная спортивная версия «Что, где, когда», которая пойдет в зачет рейтинга, который ведется по всем четырем направлениям. Об этом сегодня мы утром говорили в нашем эфире, который был посвящен как раз нашей молодежной секции. Для тех, кому это интересно, могут еще раз этот эфир послушать в эфире в архиве Радио ВОЗ.
1: Также в сами лекции, собственно говоря, подразумевают некий интерактивный момент, и вы сможете поучаствовать в нашей небольшой игре, конкретно касаемо интеллектуальности спорта конкретно на лекции.
0: Да, интеллектуальная составляющая будет не только в практике, но и в теории тоже. Ну что ж, друзья, это такой небольшой э, анонс новостной, а сейчас наша основная рубрика. Клубная гостиная.
1: И сегодня у нас в гостях э, необычный гость. это члены элитарного клуба, двукратный обладатель «Хрустальной совы». Я думаю, что сейчас э, многие могли бы догадаться, кто это, но таких обладателей, э, я думаю, можно по пальцам сосчитать. И это Михаил Игоревич Скипский.
0: Ну, мне кажется, что таких может быть не так и мало, но э, Михаил Игоревич, он в любом случае уникален. Михаил Игоревич, здравствуйте, приветствуем вас да, в нашем
3: дорогие друзья. клубе «София».
0: Uh... Коллеги, ну что ж, Михаил Игоревич рядом с вами. Вам, наверное, подручнее будет начать его пытать, если можно так сказать.
4: Да, добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, Михаил Игоревич. Спасибо большое, что вы пришли к нам.
3: Не за что слушать. Я же здесь учился, мне да. вернуться в родные пенаты. Вот
4: про это приятно. мы сейчас и поговорим. Ну, и давайте начнем с того, как вообще вы попали в интеллектуальное движение, в каком возрасте это произошло, и вот при каких обстоятельствах.
3: О, это ну, такая история да хрестоматийная Я учился в девятом классе, у нас собрались трех восьмых классов, два девятых Один как бы обычный, а другой как бы естественно-географический И вот э, я попал в естественно-географический класс И к нам пришла завуч и сказала, я записал на какую-то районную игру Вот вам рекламу почитайте, вы типа умные, разберетесь И ушла мы почитали, разобрались, пришли. И а, ну, нет, мы не победили, но мы довольно быстро проиграли. Но мы поняли, почему мы проиграли. На следующий год мы записались сами уже. Ну, хорошо сыграли, гораздо лучше, чем первый раз. А в 11 классе вернулись, да, а, третий раз. А потом попали в городской клуб. И так получилось, что мы уже были готовы к команде. Мы вот эти три года там как-то кочевряжились, сами тренировались где-то там песочнице, но оказалось, что мы уже готовы, команда хорошая на уровне там, школьников Петербурга, которых э, с которыми занимаются, а мы на большом городском турнире, называемом Маркизова Лужа, э, в матче за третье место обыграли команду и Друзь» и стали вот призерами призером этого фестиваля, нас все заметили, сразу начали там приглашать куда-то там играть, ну и всегда же хочется заниматься тем, что легко получается. Оказалось, что легко. И ну, вот, школьная лига, потом студенческая лига. Опять же, вот, э, обучение в университете на географическом факультете, оно занимало, прямо скажем, не все время, которое э, выдавалось, поэтому было масса возможностей заниматься вот, самосовершенствованием, этим спортом интеллектуальным. У меня было ну, примерно три тренировки в неделю, В течение долгих лет. Более того, деканат геофака нашего давал мне свободную аудиторию. Мы в ней с своей командой собирались, тренировались. Было очень удобно. И вот так вот дошкольная лига, студенческая лига. Потом меня начали звать в разные взрослые команды. Телевизионный брейн-ринг. И ну вот команда мастеров, да, и телеклуб.
4: Вы помните, скажем, год, когда вы впервые попали в телевизионную версию «Что, где, когда»?
3: Ну, вот я, ну, наизусть не помню, но я подозреваю, что это было 13 лет назад, можно посчитать. Вот, ну да, я представляю, как это было. Ну, там на самом деле история такая, что меня звали на отборы, долго я их ездил, uh-huh. три раза. Отборы проходят примерно раз в полтора года, происходит, ну, телекомпания приглашает каких-то ребят попробовать, uh-huh. все время ищет новые лица. И вот раз в полтора года, вот случается отбор, на который проезжает человек 20, ребят и говорят, ну вот вы там 6 раз одеты и играете. И ты садишься, играешь, там, вопроса три. Тебе говорят, вот вы двое встаньте, а вы двое сядьте. А теперь вы трое встаньте, вы двое сядьте. То есть, м- проходит, это длится часа четыре, ты за эти четыре часа сыграл, там, вопросов 5-7, и нужно вот эти пять-семь вопросов сыграть так, чтобы, значит, ну, не было потом бессмысленно больно. Да? И вот я ездил вот так на первый отбор, на второй mm-hmm. отбор, там, через, там, ну, года четыре с половиной, на третий отбор. А потом мне позвонили и сказали, а вот, Миша, мы вот, как-то, ну, отборы, как-то отборы отборами, а вот, значит, у команды Блинова есть вакансия, они решили тебя позвать. Не хочешь ты поиграть в команде Блинова. Ну, вот, Ты там, команда, за которую ты в детстве по телевизору болел, да, теперь они тебя зовут играть. Да, это вот, ну, оказаться, да, 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 оказаться там, в «Зените», в «Реале», я не знаю. Да? Так, такие же, нет, давайте без экстремизма, уважаемые москвичи, переживут.
4: Да, а вот когда вы только, собственно, пришли в это интеллектуальное движение, у вас были какие-то кумиры, вы хотели кому-то подражать, на кого-то походить? Ну, тяжело сказать,
3: я всегда болел за команду «Юма», Uh-huh. С Сергеем Виватенко. Там, если помните, был такой Миша Дюба, который. Они в брейн-ринг гениально играли в Брейн Ринг. 14-кратные Кубка Золотой Брейн были. Дюба лежал лбом на зеркальном этом столе. И было ощущение, что он вот знает все, что, все, что можно. А Виватенко такой агрессивный капитан был. А... а сейчас я играю в этой команде. Мне uh-huh. да, очень нравится. Ну, вот вне телевизора, да, мы играем с Виватенко в одной команде. И вот, ну, это вот та самая история, да, когда тебя, ты смотришь сначала команду, да, за нее болеешь, а потом ты в нее оказываешься. Ну, Дюба уже, по-моему, с вами не играет. Дюба не играет, да, Дюба играет за друзья. Ну, вот, собственно, какие-то вакансии освобождаются, меня звали. Кто-то ушел, да, позвали меня. Миша, он, вот, наверное, из таких mm-hmm. нынешних действующих игроков, вот мне наиболее симпатичен, да, наверное, Миша. Его восточная ментальность отчасти Он все время любит говорить, что он великоросс. Вот. Но вот его восточная ментальность она позволяет ему вот быть на грани да, между какой-то вот восточной образностью да и, опять же, да, матмех, который он закончил, да, теория вероятности кафедра, она позволяет ему уметь считать хорошо. И вот это вот очень тонкое совмещение да вот этой невероятной четкой математической логики европейской да и восточного вот этого образного мышления, она Мишу делает невероятным игроком. Mm-hmm.
4: Спасибо. А давайте вот вернемся к вашему жизненному пути. Почему факультет географии? Почему педагогический вуз? Mm-hmm. Ну,
3: это? Во-первых, я пришел сдавать какие-то экзамены в 96-м году. Mm-hmm. В апреле были какие-то с курсов подготовительных экзамены. И я так ну, как-то хорошо прям сдал географию, я пришел, сказал, ну давайте я буду рассказывать. Нет, подождите, хоть другим детям билеты взять, там, что-то такое. Mm-hmm. Вот. Ну, я сдал на 5, было как-то уже в университет настоящий поступать лени, там нужно было математику сдавать. А география, ну, мне нравится, да, и ну, мне нравится все естество в целом. И как раз вот и, еще и, один аргумент в пользу Герцена против университета, что в университете ну, очень глубокое, но очень узкое образование, а геофак Герцена давал, наоборот, очень широкое. Да, вот у меня специальность, в дипломе написано учитель, э, «географ-биолог, квалификация учитель». То есть у меня есть и фундаментальное географическое образование, фундаментальное биологическое и педагогическое, да, вот с нормальной рабочей квалификацией, потому что когда ты выходишь из университета с квалификацией гидролог, а на дворе там й год Россия, да, это крайне востребованная
5: специальность.
3: Ну, может быть, и востребованная, да, может, мы напрасно шутим, да, но я знаю, что за выпускниками, там, скажем, кафедры топографии и картографии стоят очереди в университете, но вот ну, мне нравилась эта вот широта, скорее, чем глубина, и я считаю, что я не прогадал.
4: Ну, что... То есть вышли именно на географию или вышли сознательно быть учителем географии? Нет, я шел
3: на географию mm-hmm. скорее, чем, чем на педагогическую mm-hmm. специальность, хотя вот, да, показывает практика, учить мне тоже нравится. Я хотел бы
2: сказать для наших радиослушателей, что когда Михаил Игоревич говорит о настоящем университете, здесь речь идет о Санкт-Петербургском государственном университете. но это, в общем, некий такой петербургский сленг, чтобы радиослушателям нашей страны было понятно. Здесь ни в коем случае не идет речь о каком-то настоящем или не настоящем университете. Да, мы его
4: еще называем «Университет за речкой», «Большой университет», да, у нас много названий СПБГУ. А вот как вы определили, какую роль герцогский университет сыграл в вашей жизни?
3: Ну, во-первых, я 8 лет все-таки здесь проторчал, да, 5 лет uh-huh. в университете, 3 года в аспирантуре, uh-huh. и ну, понятно, что это вот прям формирующие годы, да, когда тебе 17-20 uh-huh. лет, да, это вот, ну, то, что формирует человека. Ну, вот я бы сказал, что меня во многом сформировалась масса свободного времени. Геофак этому вот во многом способствует, потому что, ну, не сам, это не медицинский институт, да, вот прямо mm-hmm. умирать э, в образовании не нужно, и при некоторых способностях ты ну, имел свободное время в достаточной степени. При этом это же масса практик, вот это вот выезды, полевые работы, mm-hmm. это вот вообще лучшее, что есть на геофаке. Когда ты вот сидишь в душной аудитории, тебе рассказывают эту, эту, геоморфологию почвы, вот, 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 рельеф, а вот ты приезжаешь и видишь, что этот рельеф, и с ним работаешь, это вот, ну, вот нормальная география в жизни. И тоже, да, полевые практики, ну, ты какое-то время работаешь, на какое-то время ты сидишь там на берегу реки луги, ловишь рыбу, например, а загораешь на лугах там, этих заливных, это тоже ну, это вот прям важная, да, формирующая история, при том, что базы далеко, там реально дикая природа. и это правда прекрасно. А То есть, да. с одной стороны, это фундаментальное образование, а с другой стороны, оно позволяет тебе заниматься какой-то деятельностью самостоятельной. Да. А, не только образовательной, да, как, ну, я знаю, что ребята, поступающие в медицинские институты, например, они на 100% да, выключаются из реальности да. и живут только в этой своей вот медицинской истории. Ну, у меня, да, получилось ровно наоборот, я мог посещать там какие-то музыкальные мероприятия футбол, спорт любой, да, вот что, где когда-то раза в неделю.
4: Отлично. У меня вот, наверное, последний вопрос. В узких кругах петербургских педагогов вы известны как очень крутой учитель географии. Я нисколько, да, вам сейчас не, не лещу, что называется. Вот чем вас привлекает учительская деятельность и помогает ли она вам, вот, вашим Ну,
3: Педагогическое образование, разумеется, помогает в моей этой знатоковской истории, потому что в мире знатоков я, опять же, известен скорее не как суперкрутой игрок, а как хороший детский тренер. э, Когда придумали премию МАК «Лучший детский тренер», первый человек, который я получил, был я, и у меня там дети-чемпионы там всячески иногда бывают. А что касается, ну, вот прямо учительской работы, ну, во-первых, надо сказать, что я вот в этом году не веду уроки. Наконец-то. Я... э, Написал заявление, уроки не веду, веду только вот кружки, по что где тогда mm-hmm. ушел из основного образования, окончательно в дополнительное. Э-э- ну, вот последние 8 лет я работал в войнечковом лицее, mm-hmm. и я подозреваю, что. Вот эта вот история о том, что я какой-то сверхучитель географии, она связана с тем, что в Ванечковом лице 8 человек на место конкурс, а не с тем, что я хороший учитель географии. Мне
4: кажется, вы переменьшаете
3: свои заслуги. Ну, я как это, довольно неформальный, да? у меня вот, может быть, вот это вот козырь какой-то mm-hmm. в рукаве, что я готов с детьми общаться, но если не на равных, то гораздо ближе mm-hmm. и дистанция гораздо меньше, mm-hmm. чем э, у многих других э, педагогов, и гораздо менее напыщенные. Ну, вообще лице этим славится, надо сказать, что-то минимальной напыщенностью. И готовностью работать с детьми больше, чем... Ну, если ребенок хочет, да, он может получить учитель гораздо более долгий промежуток времени, чем в общеобразовательной школе какой-то. Не знаю, как уж прям известен я там чем-то, каким то педагогическими талантами своими в области преподавания географии. Но то, что... Это помогает вот в тренерской карьере в области, что когда это точно, конечно, ну, педагогическое образование, педагогические практики, доступ э, к, опять же, разумным детям в да, шире,
6: конечно.
4: Да, спасибо большое. А, Москва, мы, наверное, тогда
0: передаем слово вам. Да, да, спасибо, коллеги. Я хочу напомнить всем радиослушателям, что у них есть возможность задать вопрос в прямом эфире, но не только задать вопрос, но еще и с нами поиграть. А именно с Михаилом Скипским напрямую, поэтому, пожалуйста, телефон прямого эфира 8800, 700 ровно, 1645. Звонок из любой точки России бесплатен или skype-radio.voz, также к вам Вашим услугам звоните, мы всегда рады вашим звонкам. Также, если вы хотите нам что-то сообщить по СМС, к вашим услугам телефон 903-707-26-71. Михаил Игоревич, ну вот такой вопрос. В принципе, учеба, потом преподавание, интеллектуальный спорт. Когда интеллектуальный спорт перестал быть вот просто увлечением, да, стал какой-то неотъемлемой составляющей вашей жизни?
3: Ну, классе в одиннадцатом и стал, то есть, ну, без шуток. Это есть, вот, ну, да. прям такой професси... ну, это, ну, профессиональный спорт. Я убежден в том, что, что это когда это такой же вид спорта, как там, хоккей или футбол, и ну в какой-то момент времени ты начинаешь посвящать все свободное время, там какой-то подготовки, самоподготовке. Ну, слушайте, три тренировки в неделю это нормальная спортивная э, история, да, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Я вот сейчас хожу в зал в фитнес, да, и тоже там у меня три тренировки в неделю от меня хотят. И, ну, я понимаю, что это вполне достаточно, да, это не, ну, не команда мастеров, да, которая должна тренироваться каждый день по два раза на сборах, но это вот достаточная история, чтобы поддерживать себя в, в нужной форме, и, ну, и я прямо уверен, да, что мне, ну, начинают сниться вопросы, снится игры какие-то, нет, ну, вот прям уверен, да, что это вот 11 класс. А, он... а сняться больше
0: удачные или неудачные игры?
3: Нет, снятся игры какие-то абстрактные. К счастью, вот те игры, которые мы проигрывали, они не снятся вообще. То есть ну, память же такая у человека, да, хороший инструмент. Вычеркивается, быстро все плохое. Снятся вот. какие-то абстрактные игры, что вот ты ну, спишь, и во сне ты играешь какие-то вопросы, ты слышишь, отвечаешь на какие-то вопросы, потом просыпаешься, можно даже какие-то вспомнить из них, записываешь, потом задаешь людям. То есть, что никогда на Олимпиаде это может
2: быть даже не миф, а может быть скоро стать реальностью. Ну, а это
3: я... была да. бы крутая история, конечно.
1: Да, я так понимаю, что э, все-таки было немало падений перед успехами, и наверное, было нелегко, но все-таки... Я так понимаю, что если первое время проигрываешь Это не значит, что стоит останавливаться
3: Ну, это в любом деле, наверное, так да? Но я бы не сказал, что прям было много падений Было много падений, я бы, наверное, избежал бы быстро оттуда А наоборот, мы как-то, сразу начали хорошо играть, сразу выигрываем Потом ну, студенчески там, пару лет тяжело, первые этого курса Ну, понятно, что ты первак там какой-то сопливый да, Против тебя там, довольно взрослые ребята играют а там к третьему, четвертому, то есть мне друг сказал на четвертом курсе, когда я учился, что ну хватит играть за студентов уже. А вот, ну уже скучно с тобой играть, ну когда приходишь в команду, уже скучно, да, перестань. Ну, надо уже на более высокие выходить э, рубежи.
1: Но начать никогда не И, поздно. Это
3: комплимент, да, когда тебе вроде, ну как-то взрослый дядька, да, который, ну невероятного авторитета да, в мире, что ты человек, говорит, что ну все, хватит играть за студентов тоже. Ну, а ми... Нет, не, я бы не говорил, что какие-то много падений, нет. Это вот У меня как раз вот такая счастливая история. Да?
0: Но иными словами, получается, что вы, в принципе, <свят> планировали карьеру и в интеллектуальном спорте, наряду с тем, что вы понимали, что нужно поступать в университет, нужно получать какую-то профессию. То есть интеллекту... интеллектуальный спорт был неотъемлемой составляющей вашей жизни. Ну,
3: ничего не планировал, конечно. но ну, в смысле, история же, со, со, что, когда, мне кажется, у всех людей одинаковая. Ты приходишь в какой-нибудь клуб на какую-нибудь игру с тем, что вот, ой, сейчас я поиграю, потренируюсь, и меня возьмут в телевизор. Через месяц ты понимаешь, что тебя до телевизора как до луны, и 10 лет ты вот копаешь носом землю, а потом неожиданно тебе звонят из телевизора и говорят, Михаил, не приехать на отбор? Э-э- ну, вот такая история. Да? То есть, довольно бы, ну нет никакой карьеры, разумеется, нет никакого, в отличие от футбола, например, да, нет никакой профессиональной лигию такого. И даже те люди, которые играют по телевизору, ничего не получают за то, что они играют по телевизору. Это ну, нельзя планировать какую-то карьеру знатока. Это ну, утопия на современном этапе. Но есть
0: желание же попасть в (плодисмент) телевизор, чтобы стать известным. (плодисмент) Ну, слушайте,
3: у всех есть желание попасть в телевизор, да? Ну, не обязательно. Мультфильм про Карлсона, помним, 3-2-2, 2-2-3, ну, «Мир привидений».
0: Но с, а, с какое количество времени у вас занял путь от того, как вы впервые сели вот, в, студенче... в возрасте, школьном возрасте, да, до того, как вы попали вот, в этот теле-ящик?
3: «Мир привидений». 12 лет.
0: Ну, то есть это такой средний нормальный путь, да? Если Тяжело мы...
3: сказать, насколько это средний путь. Ну, Илья Новиков проделал тот же путь там за 10 лет, наверное. Например.
2: Ну, у каждого по-разному.
3: У всех по-разному, да. Есть люди, которые, в принципе, никогда не играли в спортивное «что где когда» и сразу попали в телевизионное, «что где когда». Например? Ну, вот, например, Дима Коноваленко был такой великий знаток. Он 8 или 6, не так давно... Умер, к сожалению. Димка, именно что попал, вот довольно случайно, как-то вот, в в каком-то университете в Москве был отбор. Дима, ну, прям проходил мимо двери, и говорю, ну, вот там визит, там, ну, объявление, да, давайте я попробую. Ну, пришел, и он, да, его взяли в телеклуб, и он там успешно играл, а потом оказал, ну, были съемки «Брейн Ринга», в Москве была в то время эпидемия гриппа, в команде у Макса Поташова полкоманды заболела, и вот нужны были срочно какие-то игроки, они вот позвали, вспомнили, что был такой, какая-то вот Димка Наваленко, позвали его, и Дима оказался супер игроком, и не только по телевизору, но и вот в спортивные игры, и Димка потом долго за Макса играл, ну вот, собственно, до какой-то своей трагической смерти. И ну, вот это вот прям такой яркий пример для человека, который пришел совершенно случайно, с улицы, и оказался просто настолько умным, что смог играть э, в обе версии игры. То есть оказаться в нужное время, в нужном месте и здесь ну, срабатывать? Везение, конечно, в любом виде спорта, да, везение, удача, она способствует, конечно. Здесь уже были такие персонажи команды МТС, например, да, когда МТС был титульным спонсором, что когда телевизионно были команды, сформированы из людей, которые вот... Ну, любили, да, смотреть передачи по телевизору, писали смски с ответами и их брали. Сейчас вот такая команда «Росатом», опять же, да, команда титульного спонсора, сотрудники корпорации «Росатом», которые играют, они далеко не все играют в спортивное что где, когда но вот там в корпорации, у них популярно, да, вот внутри корпоративное движение, и на таком любительском уровне ребята поигрывают, и вот значит значит, отобрали для участия в телеиграх. Ну, вопрос по
0: той команде, в которой вы сейчас играете, команда балаша Касумова. Вы уже упомянули о том, что сначала через отбор попали в команду Алексея Блинова. Вот как вы остановились, или выбор остановился на вас именно по данной команде? Как вы оказались вместе с Балашем за одним столом?
3: А тут такая история. Ну, это вопрос в телегруппе, как мы туда попали все. Но вот э, съемочная группа передачи, что когда в какой-то момент решила, что неплохо бы собрать команду. Ну, то есть есть э, в нескольких командах игроки, которые хорошие, но в своих командах они ничего не могут. И так вот получилась команда Балашика-Сумова. У нас прямо вот был Дима Авдеенко и Юлия Лазарева. Два игрока, которые были уже с какими-то титулами и с каким-то именем. А Лиза Авдеенко, которая, я прямо сейчас уверен, лучший игрок в нашей команде, сыграла на момент попадания к Балашу одну игру в какой-то команде девочек сборной. Они проиграли, более того. То есть она сыграла одну игру, ее проиграла, но Ризу запомнили уже тогда. А я вот играл в команде Блинова, и совершенно непонятно, что я там делал, потому что когда рядом с тобой сидит Аскеров, Друзь, там, Орлова, ну зачем ты там нужен, когда там есть вот такие супербезоны? И очень тяжело себя заставить как-то вот... Ну, напрягаться, что ли, да, все равно за тебя все сделали ну, ну, они же делали, да, мы выигрывали Вот, я там Может, два-три Ответа дал за несколько игр Ну, вот, да, таким вот образом То есть, вот, фабула команды Была такая, что это вот довольно молодые Игроки, которые не сильно пригодились В своих командах, но вот, когда мы сели Вместе, да, оказалось, что мы очень эффективны И 10 лет наша команда Одна из сильнейших клуба и мы по-прежнему молодая, подающая надежда.
2: Василий?
3: Да,
0: ну вот, в принципе, мы немножко начинаем понимать, как формируются команды в телеклубе, да? Скажите, вот, Михаил на ваш взгляд, кто на данный момент лучший знаток элитарного клуба? Вот ваше мнение. Субъективное, допустим.
3: <свес> О, Господи, это сейчас тяжело сказать
0: <свес> Ну, кроме вас, естественно, мы понимаем <свес> Нет, я не
3: Равшан чтобы называть себя да, Это вот только Равшан, можно сказать Назовите любимого игрока, это я да. <свес> ну, ну, вот. Журнамури,
2: тоже бы сказал, если бы играл в шерке, когда... Природная
3: скромность, да, и обаяние а... Не знаю, я бы назвал, может быть, Лизу Авдеенко Я прям уверен, что ну, лучшего игрока женского пола точно не бывает и я уверен, что и не только в поле дела. Да? Ну, я вот думаю, что Лиза, да, сильнейший игрок.
0: Угу. Скажите, вот, а, ну, что больше запоминается? Все-таки успешные игры или какие-то вот провальные? Вы помните свою, может быть, лучшую и худшую игру? Как-то вот делите
3: их? Лучшую я помню, да, разумеется. Их было примерно две. А худшие, нет, конечно, не запоминаются. да, Опять же, человеческая память очень хорошая. Такой помощник в этом, да, быстро стереть. То есть я, разумеется, смотрю потом записи всех эфиров, они у меня дома лежат там на диске, и я иногда пересматриваю, чтобы не не зазнаться, да, какую-нибудь пару проигранных суперблицей. Вот, а две лучшие игры, ну вот, последняя, да, этот финал весенней серии, конечно, там повезло, да, я ответил на три вопроса. И, по-моему, на финале, если помню, Да, если на последней, при счете 5-5. Угу. Я предложил нужную версию. А, ну, и это вот блестящая игра Эльмана, да, у нас же тоже появился как раз в весенней серии новый игрок. И сразу проявил себя Эльман невероятно талантливо. И мы с ним вместе как раз очень удачно сыгрались. У девочек, как раз, вот не получилось. Обычно, ну вот, да, Лиза, там Юля, да, они же там прям невероятно хорошо играют. А тут, как раз, у девочек не получилось, и мы с Ильманом, а, ловко сыграли. И еще одна была игра в 10 кажется, году, когда нам дали э, гнездо хрустальных сов э, на всю команду. Там вот тоже у меня была пара, в том сезоне, пара неплохих игр. Был такой феноменальный ответ про бабочек. Когда была какая-то цитата из какого-то поэта совершенно абстрактная, там про какие-то узоры, которые плывут, и вот я прям на первой секунде почему-то сказал, что это бабочки, и вообще никакой другой версии не было. Бабаш там с горя дал мне отвечать, я ответил бабочки, дал у нас закольцены бабочки, ура, там. все в восторге. Ну я, ну просто был да тоже такой удачный день. Это вот, ну прям бывает день везения. А иногда бывает... в подыгрыше, да, иногда
0: вот ты солируешь А бывает так, что команда сыграла хорошо, а вот вы кажется, вам кажется, что вот вы сыграли как-то ну прям совсем плохо?
3: Так регулярно как раз бывает К счастью, так бывает регулярно Когда команда играет хорошо, и там вот на таланте Лиза, на таланте Дима Авдейнка, там на фарте Балаша нас выносят куда-нибудь да, в следующий круг А ты там в штабе писарем отсиделся Это совершенно нормальная история
0: Понятно. Михаил Игоревич, вопрос по тренерской деятельности. Да, действительно, вас знают, как и сильного тренера ЧГК. Поделитесь секретом, что нужно делать, чтобы увлечь школьников, молодежь занятиями интеллектуальным спортом? Или это само происходит, их нужно только
3: организовать? Ну, я бы сказал, что да, не нужно прям ничего как-то вот распинаться. Ну, понятно, что когда к тебе в школу приходит там кто-то, с одной, ну, и в школу приходит там мальчик с телевизора, да, то это вот, два разных отношения, да, сразу вот, Пафос, вот там, ну. Детей, конечно, мальчик с телевизора заинтересовывает больше. Но лучшие мои педагогические достижения, кажется, были вот там как раз 10 лет назад, когда в телевизоре-то меня еще не было, или я был там очень мельком. Вот, а наоборот, ну, когда тебе 20 лет, у тебя много времени, ты готов заниматься. Э, Гораздо больше долю времени отдавать э, детским командам, которые тренируешь. Ну вот, не знаю, да, как вот зажигать. Я вообще вот такой, и педагогики та же, да, вот у меня история. Я вот терпеть не могу вот этот вот сосуд, который должен наполнить, факел, который должен зажечь. Я вот эти вот метафоры не приемлю. А я в этом плане очень либертарианский человек. Я вот, ну, могу что-то преподать. Если вы хотите это взять, вот, пожалуйста, берите. И, ну, не хотите, ну, нет, не берите.
1: А какой примерный yeah. возраст у тех, кого вы тренируете? И, если есть, назовите имена э, таких вот самых э, успешных ваших э, с... подопечных. Да, подопечных.
3: Ну, я беру детей с восьмого класса и, ну, тренирую там до одиннадцатого класса иногда и там студенческие команды тренирую, как как получится. Из успешных, ну вот слушайте, была команда Славы Белова такая по телевизору. Несколько лет она играла в телеклубе. Там был, собственно, Слава Белов, был Артем Горден, был Вова Цой. Они у меня тренировались. Причем Слава Белов у него прям с 8 класса и до такой студенческой старости. А вот Вова Цой учился в Выборге, приехал в Петербург поступать в университет, и ко мне пришел в клуб. А сейчас он депутат областной думы. Uh, Артем Горден uh, тоже учился вот, и тренировался в команде соперников, а потом значит, в студенческом уже возрасте да, перешел в нашу команду uh, под мою опеку. Да, Артем Горден сейчас отлично работает в Гугле, в Ирландии, в Дублине, в ну, европейской штаб, европейский штаб-квартире Гугла. Uh, Слава Белов возглавляет Петербургскую федерацию австралийского футбола. Такое изощренное мероприятие. вот Галина Глузкин была такой тоже девочка очень хорошая. Она тоже сыграла по телевизору. Галя сейчас преподает в университете в Лозанне биологию. Она закончила биологический факультет в БГУ и тут получно уехала сначала в Иерусалим, потом вот в Швейцарию занимается ну, реальной наукой, с одной стороны, ну и что-то ведет какие-то занятия, семинары, лекции.
2: То есть можно сказать, что если вы тренируетесь у Михаила Игоревича Скифского, то успех в жизни вам обеспечен? Ну,
3: слушайте, бывают разные люди, прямо скажем. Вот есть парнишка, который закончил психфак и кладет интернет-кабель, потому что ну, тяжело работать, ну непонятно где работал, там маленький ребенок, там жена, и нужно обеспечивать семью. Он не успел себе создать какую-то базу клиентов, да, там какие-то хорошие места на найти психологии. Да. Он это ну, над кабель, такая нормальная, ну, нормальная работяжная работа. И при этом он трехкратный чемпион России среди школьников по а что где когда Ну, по-всякому бывает, да, мир ну, очень разный. Я бы не стал прям так возносить свои заслуги. Просто, ну, мне везет с умными детьми. Вокруг все время какие-то оказываются умные дети, и они настолько умны, что... При минимальной подготовке они показывают максимальный результат.
0: А У нас есть звонок от нашего раудиослушателя. Его зовут Андрей, и он хочет с нами сыграть. Не против, Михаил Игоревич?
3: Давайте Ну что
0: ж, тогда объявляем игру. Главное меню. Новая игра. Запуск. Ну что ж, игра запущена. Андрей, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. А, Андрей, голос знакомый. Из какого региона вы к нам дозвонились? Из Санкт-Петербурга. Да. Уже
6: на четверть ставки взять.
0: На, Я... на четверть ставки. Ну, Андрей, только честно, вы не знаете правильный ответ на вопрос? Конечно, нет. Володя мне ничего не рассказывает. Ну что ж. Тогда, коллеги, вам слово. Михаил Ильич.
3: Да, значит, суть игры такова. У меня есть... Ну, вы знаете, да, что есть несколько разных интеллектуальных дисциплин. Вот, своя игра, брейн что, где, когда. И для каждой из дисциплин есть ну, свой тип вопроса, что ли, да? Он такой специальный. Соответственно, я вам, Андрей, читаю вопрос с ответом сразу. Более того, с ответом. И вы должны сказать, это вопрос для что, где, когда, для брейн-ринга или для своей игры. Права на ошибку нет. Права на ошибку нет, соответственно... А порассуждать сутки Ну, попробуйте порассуждать. Соответственно, если вы угадываете два подряд, то третий, да, очевидно, вы тоже угадаете. И, соответственно, будет вам какой-то приз. Так, хорошо, попробуем. Ну, давайте. Значит, что, где, когда, брендинг и своя игра. Поехали. Так. БДТ... Это не только большой драматический театр, но и дисковая тракторная модель этого устройства. Ответ «Барана». Я думаю, это своя игра. Да, это своя игра, верно. Следующее сложнее. Первым обладателем приза «Хрустальная сова» стал в 1984 году Александр Злобин. В какой команде он играл? Ответ в команде телезрителей. Я думаю, что это брейн Да, это брейнринг. Давайте я вам тогда уже для проформы задам третий вопрос. Вы триумфально на него ответите, и мы запомним вас и пришлем вам какой-нибудь подарок. По одной из версий, этот прибор обрел свой типичный дизайн в IX веке, когда римский папа отдал указание тиражировать птицу, символизирующую апостола Петра. По другой версии, этот символ того, что Церковь Божия бдит над душами верующих. Назовите этот прибор. Правильный ответ «Флюгер». Ну, это что, где, когда, естественно. Методы исключения. Да, вы молодец! Как вы догадались о третьем ответе? По, по вашим интонациям. Вы прямо проделываете мне кажется.
0: <сínt> <сínt> да, Михаил подсказал. Андрей, мы вас Но поздравляем. Я не так
3: потел, как Андрей Козлов на брейн-ринге.
0: <сínt> <сínt> Андрей, сейчас не кладите, пожалуйста, трубку, да, или не отключайтесь от скайпа. Наш линейный редактор запишет ваши контакты. Мы знаем но еще раз он все равно запишет вот а вам достанется символ интеллектуальных игр да это сова и владимир что достанется андрею еще сверх того
2: сверх того достанется мы решили в общем-то пойти Классика жанра. Раньше в телевизионной версии в элитарном клубе всегда дарили книги, и, соответственно, учитывая нашу специфику, будет подарена аудиокнига с личным авто, с автографом Михаила Игоревича Скипского победителю. О, спасибо. Ну что ж, Андрей, браво, так, браво. такие
0: призы вы получаете. Спасибо вам за игру. Господа, мы вернемся к нашему разговору буквально через 30 секунд после анонса.
5: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата, Тифлоинформационный центр Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и компания «Элита Групп» продолжают цикл вебинаров, которые посвящены широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением доступа незрячих и слабовидящих людей к информации. Четвертый вебинар состоится 12 сентября в 14 часов по московскому времени. Его тема – «Обеспечение безбарьерной среды для незрячих и слабовидящих людей». Ведущий – Евгений Рыбников. Менеджер Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда». Основные темы вебинара. Обзор нормативно-правовой базы, обеспечивающей доступность объектов и услуг маломобильным группам населения, в том числе людям с инвалидностью по зрению. Тактильные указатели, тактильная плитка. Нормативно-технические требования, проблемы, рекомендации по применению. Контрастная маркировка. Правила нанесения. Дублирование визуальной информации для незрячих и слабовидящих на социально значимых объектах шрифтом Брайля или укрупненным шрифтом. Звуковое дублирование сигнала светофора. Технические требования. Системы информирования и ориентировки. Принципы работы и опыт использования. Продолжительность вебинара 2 часа. С вопросами можно обращаться по адресу elschool.elita.ru или info собака Итак, ждем вас в понедельник, 12 сентября, 14 часов по московскому времени на площадке образовательного портала L-School в комнате вебинары. Вход для зарегистрированных пользователей свободный.
0: В эфире передача. Клуб «София» Вы слушаете повтор программы мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Клуб София», как вы только что слышали. И, господа, на сегодня розыгрыш призов закончен. Звоните в наши следующие эфиры, отвечайте на вопросы, причем желательно отвечайте правильно. Тогда у вас будет больше шансов получить наш приз. Я напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 700 ровно 1645 звонок из любой точки России бесплатен, или skype-radio.voz. Пишите ваши смс-сообщения. На телефон 903-707-26-71 Нам дозвонился Алексей Алексей, здравствуйте Алексей Алексей у нас на линии отсутствует Ну что ж, тогда я передаю слово коллегам из Санкт-Петербурга
4: Да, спасибо большое. Михаил Игоревич, если вы не против, давайте поговорим в целом об интеллектуальном движении. Вот вы так давно и так успешно играете. Что изменилось в интеллектуальном движении за последние годы? И как вы вообще оцениваете перспективы развития интеллектуального движения?
3: Ну, к сожалению, изменилось не так много. Или, к счастью? Ну, нет, к сожалению. То есть вот прям... В начале, ну, в середине 90-х годов была какая-то вот прям идея, что вот еще чуть-чуть у нас будут какие-то профессиональные лиги, какие-то спонсоры. И сейчас все дальше и дальше понятно, что без телепередачи движение заглохнет прям через там, пару лет. Узнаваемость бренда, да, будет вот, ну, сведена на нет довольно быстро. И ну, всяческая какая-то хотя бы помощь, да, от властей или от спонсоров, она иссякнет прям довольно быстро, потому что не будет узнавания. А, до сих пор люди вот, не знают о том, что бывает спортивное, что где когда, в своей массе, о том, что вот есть такое широкое движение. То есть, э, ну, путание нас с КВН это ладно, да, ЧК, как КВН Ну, да. Вот, но на том, что ну, в каждой школе там не знаю есть свой команда КВН, в каждом институте есть команда КВН, да, это вот воспринимается совершенно нормально, а то, что вот э, люди играют, что где когда вызывает какой-то вот оторопь, удивление и э, ну, это по-прежнему так, ничего не изменилось, информационное пространство никак не наполнилось.
0: Коллеги, у нас есть звонок э, от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Данила, я приветствую вас из города Калининграда.
3: Здравствуйте, Данила, я буквально вот две недели назад со школьниками уехал из Калининграда, у нас там были такие сборы
6: предсезонка. Вот. Да, и я, можно так сказать, делегирован представить э, команду, на общество слепых, молодежно, да, которое называется такой очень экстравагантно «Извозчики». Команда «Извоза». Да. И, собственно говоря, я являюсь исполняющим обязанности, так сказать, а капитаном является замечательная женщина Юлия Веселова. Вы наверняка, Василий, с ней знакомы.
0: Да, мы с ней знакомы. Действительно, это наш молодежный активист. Данила, ваш вопрос, пожалуйста.
6: Скажите, пожалуйста, вот, э, были ли в э, вашей, так скажем, ну, э, в вашем, ну, э, извините, как это можно... На... Да говорите уже, как есть. Говорите, как есть. вообще на игры или взаимодействие какого-либо на фоне Чиркат с незрячим или с э, любыми э, другими, другими новыми
3: Uh, да, были, это было очень такая, правда, единичный случай, но прям очень крутой. Однажды я делал такую коммерческую корпоративную игру. Uh, ну, мне заказывали, я вот руками делал. Uh, там было какое-то вент-агентство, которое я проводила. Uh, в Петербурге есть ресторан Ле Нуар uh, ресторан в темноте. Uh,
6: uh-huh.
3: uh, это мировая франшиза. Ну, вот в Петербурге она, в частности, присутствует. Uh, смысл в том, что ресторан, в котором ты кушаешь, в абсолютной темноте. Соответственно, вкусовые рецепторы работают по-другому Ничего тебя не отвлекает И ты вот, ну, теоретически должен погрузиться Вот в, в блюдо лучше Ну и это Отдельно, да, это социальный проект То есть абсолютная темнота От слова совсем Ты не видишь ничего Более того, администратор говорит Обязательно помойте руки Ты спрашиваешь, зачем? Ну, чувствую, ну, помойте И ты понимаешь, что когда-то вот ну, у тебя полная тарелка Ты вилки попадаешь в еду А потом перестаешь Ну и все равно же темно никто не видит, да, поэтому ну, топаешь как придется. И официантами в этом ресторане работают люди с нарушениями зрения, или полностью незрячие, или там частично потерявшие зрение, потому что они хорошо ориентируются в темноте, лучше, чем кто-либо. И, соответственно, вот была прям двухмесячная подготовка, был очень крутой такой корпоратив, люди даже не знали, кто сидит с ними за одним столом, это была вот отдельная история, то есть э, мы два месяца готовили, вот сначала я писал вопросы, а там еще этот ну, ресторан все-таки, поэтому нужно, чтобы было про еду. И вот каждый вопрос сопровождался выносом еды. Было всего 16 вопросов, каждый из них сопровождался выносом какой-то еды, ну, например, там вопрос с ответом Карида перед вопросом выносили хамон, например.
6: Угу. Ну, чтобы испанская, Интерес, да, какая-то. Интересно,
3: интересно. Вот. К концу игры, понятно, побольше алкоголя начал. Чтобы как-то сгладить градус. Соответственно, ну вот, ну, там, мы переписывали сначала шеф-поваром. Я пишу ему какие-то вопросы, он говорит, нет, вот это приготовить не смогу, это я приготовить не смогу, вот это в темноту нельзя подать, там, кто-нибудь у тебя больется, там, нет, это все плохо. Составили список блюд, про которые он сможет приготовить. Дальше я под это еще придумал какие-то вопросы. Потом была работа с официантами, которые, вот, значит, эти незрячие люди, инвалиды по зрению до да, разной степени, потому что нужно, чтобы они это все быстро раздавали. Вот эту все выносы еды, они должны быстро разносить и потом собирать ответы. То есть, натурально, был один парень, который очень быстро умел Брайлем набивать ответы, он успевал примерно за полторы минуты оббежать восемь капитанов, которые ему в ухо говорили ответы. Потому что нельзя же сдавать письменно или там устно ответа никак. Ну, если устно ты будешь отвечать, то все его соперники услышат, а повторят за тобой ответ, ничего не произойдет. А письменно нет, потому что темно и невозможно. Он успевал где-то за полторы минуты обижать всех капитанов, восьми команд, спросить у них ответ. Они ему в ушко шептали. Он успевал набить Брайлем какие-то вот там значки, и потом, в перерыве, значит, приходил в жюри, который сидел в соседней комнате. И, значит, говорю, команда такая-то ответила это, команда такая ответила это, и, соответственно, жюри оценивал, правильно или неправильно. Вот, э, вопросы были записаны аудиофайлами, и, значит, в соседнем помещении, опять же, со звукорежиссером сидела моя жена и била его ну, ты вот, первый вопрос, а второй вопрос, вот это, вот это. А я стоял в зале и пытался как-то еще анимировать этот процесс. Ну, если бы не выучил вопросы наизусть, если а вы же понимаете, что текст опроса – это святое. Вот. Но я пытался как-то анимировать, подсказывать, да, пресекать там, какие-то попытки подсветить себя фонариком там, в телефоне, потому что люди портили праздник. И, ну вот, скажем, на, из там, такой патетической, что ли, нотки, да, если хотите, в одной из команд играл Влад Радимов. И ну, Влад любил, да, когда он уже ушел из большого футбола, но еще не пришел в большой тренерский футбол, да, он любил всякие светские значит, тусовки. И ну вот, один из официантов да, прямо вот мечтал познакомиться с Владом, да, он любит футбол. И ну вот, была прям такая трогательная сцена знакомства Влада с этим вот парнем-официантом, который потерял к этому в ранней юности зрение. Вот, в общем, ну вот такая была история. Действительно
0: интересный опыт, такой ресторан есть в Москве, есть в некоторых других городах нашей страны. Данила, спасибо вам за вопрос. Господа, я возвращаю слово вам, если можно так сказать, в петербургскую студию, и напоминаю, что у нас остается около 10 минут.
4: Да, спасибо большое. А, Владимир Валерьевич, мне кажется, следующий вопрос просто обязан задать вы, потому что он как раз напрямую касается предыдущего.
2: Да, Михаил Игоревич, в декабре месяце прошлого года в городе Москве, вот совместно с коллегами, с нашими соведущими, мы провели первый инклюзивный молодежный фестиваль. По интеллектуальным играм для людей с проблемами зрения. Как вы в целом считаете, насколько, скажем так, данное направление в нашей стране нужно развивать, каковы его вообще перспективы?
3: Да, вообще все, что у нас связано с инвалидами, необходимо развивать, потому что в нашей стране вот это отношение к инвалидам очень дующие, конечно, в целом. Поэтому как, чем больше будет инклюзии, тем, конечно, лучше и нужнее. Вот. Насколько это технически сложно, я пока не понимаю, но мне кажется, что не должно быть каких-то проблем. Ну, здесь как раз и заключается
2: в том, что инклюзия это же совместная информация. Да, да,
3: да. Я не вижу, да, почему должно быть какой-то трудность или проблемой. Тем более mm-hmm. сейчас вот э, по нашей просьбе Тогда Александр
2: Абрамович э, Друзь со своей командой адаптировал нек- брейн системы нам сейчас уже полегче Они там звуковые сигналы нам определяют И показывают какой стол отвечает там красный, желтый, синий Или зеленый, вот и в этом направлении Мы продолжаем работать Но на ваш взгляд, э, можно ли в ближайшее время Или вообще насколько это нужно будет ли, Насколько это будет востребовано Сделать некое большое всероссийское мероприятие ну, я районе. считаю, что это
3: будет очень круто Конечно, это прям, ну Если есть такая потенция, то если есть возможность да, его провести, то обязательно нужно делать, конечно, я готов там поучаствовать, как-то mm-hmm. вложиться.
5: Коллеги, мы приобрели еще одного
3: союзника. Это здорово. Да, да. мне кажется, что это прямо важно, и чем более оно будет анонсировано, тем лучше, потому что вот эти вот наши скандалы с паралимпийским движением, да, вот эти вот
2: но, с другой стороны, не хотелось бы, как говорится, на, на, на чужом горе наживаться. Потому что в данном случае это действительно был удар по нашим спортсменам, паралимпийцам. Тем более, ну, что греха таить, они сильнейшие в мире, и это Олимпиады все показывают. Нет, я к
3: тому, что вот интерес, да, ну, в обществе существует, да, и вот этот интерес необходимо подогревать, и при этом объяснять людям, что ну, не вот, ну, это не, не беспомощная категория людей, да, и не какая-то вот там отстраненная от жизни, да, что они не менее там, умные, не менее там, образованные, не менее физически сильные. А может быть и более. А может быть и более, да. И ну, нужно заставить инвалидов уважать, потому что, конечно, вот эти парковки для инвалидов, которые заставлены какими-то лексусами вечно, еще какая-то вот эта история, она ну, действительно у нас ну, очень формальная, да, вот эта история по работе с инвалидами, она прям очень формальная. И... Ну, любая какая-то активность в этом плане, она, мне кажется, прекрасная и нужна, потому что, ну, если вы сами не будете доказывать обществу, что вы ему нужны, то никакое общество вас самих... Наше общество, по крайней мере, точно да, воспринимать не будет. Но вот наш эфир – это
2: один из шаг э, к тем, скажем так, э, словам, которые вы говорите. И мы доказываем это в прямом эфире. Василий, рядом у меня есть предложение, чтобы мы перешли сразу же к той теме, о которой вы да, говорили. Как раз именно Михаил может быть, вы знаете или мне спросить. Все-таки а... вот мы сыграли сегодня конкурс. Скажите, пожалуйста, вот может быть поподробнее, mm-hmm. расскажите для наших радиослушателей, чем такие вопросы по структуре своей, от что и где, когда отличаются, от брендинга, от своей игры, вот в чем их э, отличие или сходство? Ну, слушайте, сходство в
3: том, что они э, ну, это вопросы, да, то есть как-то рано или поздно, что заградает, это викторина, да, и своя игра викторина, и брейн-викторина. Ну, энциклопедическое определение викторина это вот вопрос, ну, игра, вопросы и ответы. Но вопросы и ответы разные. Я бы сказал, что вот э, своя игра это анти что где когда, вот как э, ну прям прям анти что где когда, да? то есть что где когда ты играешь командой, свою игру ты играешь один. Это вот, ну индивидуализм против вот командного вот этого эмерджентности, да, командной синергии. А, во-вторых, э, вопросы своей игры это все-таки как правило вопросы на воспроизводство знания, а не на придумывание чего-то нового. То есть в, нередко в вопросе «Что, где, когда?» ты можешь сконструировать в ответе слово, там, какой-то неологизм, которого ты раньше и не знал, да, или словосочетание, о котором ты раньше не подозревал. А ответ для, на вопрос своей игры это в первую очередь вот воспроизведение известного тебе. Поэтому, скажем, ну, Анатолий Вассерман, да, герой своей игры, но он очень мало играл по телевизору «Что, где, когда?» и не очень успешно. Да, потому что Толик, конечно, невероятный эрудит, но вот творческое да, начало в интеллектуальном э, потенциале, оно значительно меньше, чем вот его радиационная составляющая. Его хорошо использовать в команде, конечно, да, все, все поняли, да потом, ну типа, Толик, а как же назывался роман, там, кто написал да, книгу? Ну да, и он, нам почесал брюхо голову, да, тебе что-нибудь ответит.
2: Но сейчас, кстати, у нас другие герои, там и Александр Коробейников, и Александр Либер, уже такая хочет, что в свою игру играет все, выигрывает Либер.
3: Выигрывает Коробейников сейчас. Сейчас Коробейников, Коробейников да, зверь на кнопке еще при этом. Если Саша Либер, он просто умный, да, то Коробейников еще и быстрый. Вот, он не менее умный, но еще и быстрый. Это вот, ну, без шуток, да, я против него несколько раз играл в Брейн Ринг, и я считаюсь хорошим давителем на кнопочку, да, но Коробейников быстрее. Он моложе, быстрее, и еще и умнее. Это проклятие. Вот. Проклятие для соперников.
2: Это прям
1: девиз Олимпиады. Быстрее, умнее, моложе.
3: Ну вот, да. Что касается отличия брейн-ринга от «Что, где, когда», все-таки в брейн вопросы такие одноходовые, спиномозговые. У тебя вот на какие-то ассоциации первого порядка. Ну, в каждом вопросе есть какие-то два-три ключевых слова. И вопросы построены обычно на таких облаках смыслов. У Тебя возникает там, ты говоришь Франция, и у команды в голове возникает там Эйфелева башня, духи, Батон, Круасан, ну там какой-то. Жермен. Жермен, да. <связь> вот и вот ну, два-три таких ключевых слова на их пересечении и появляется ответ. Вот как только. Случилось такое пересечение, да, нужно нажимать на кнопку и отвечать. Но, может быть, вы сейчас вот
2: приведете из тех заготовленных вопросов, которые у нас были для конкурса, именно ну вот, про вот,
3: типичный брейн, да, вот помимо вот, про команду телезрителей, которые уже играли. А, в обзоре одной из компьютерных игр про танки авторы упомянули мазут и керосин. А какие две субстанции упоминаются обычно? Но у нас есть мазут и керосин. Это ну, какие-то две такие полужидкие штуки.
2: Вот расскажите сразу для наших радиослушателей, как брать этот вопрос
3: достаточно быстро Ну, и, чтобы, скажем так,
2: эффективно. То
3: есть, ну, у нас есть какое-то, видимо, видимо, от нас хотят какое-то устойчивое выражение, в котором упоминаются тоже две субстанции, похожие на мазут и керосин. Ну, для танка керосин – это топливо, а мазут – это плохо, да? Ну, ну вот и какая у нас есть поговорка про то, что вот есть две субстанции, одна хорошо, и ну чуть-чуть что-то ее портит. В, в бочке лучше да, да, да. Ну вот, да. Это вот... Ну, вот, типичный brain, да, на быструю
1: ассоциацию.
3: Да-да-да. Мазут, керосин, ну вот да, дёготь. То есть ты понимаешь, что одно ну, в танке, да, керосин хорошо, мазут плохо. Ну вот в жизни, да, мёд хорошо, дёготь плохо.
0: Коллеги, Привет. я вынужден вмешаться. У нас остается буквально минуты полторы эфирного времени. Есть вопрос, который нельзя не задать. Мы уже так усугубили, углубились в нашу рубрику "Особый ключ", её даже не объявив, но тем не менее, Михаил Игоревич, в чем, на ваш взгляд, Основное отличие – телеверсии «Что, где, когда» да, этого элитарного клуба, который все видят по телевизору, от спортивной его версии. Вот вы изнутри, как человек, участвующий и там, и там. Ваше мнение?
3: Ну, во-первых, по телевизору играть э, гораздо нервнее. Дистанция коротка, каждый вопрос очень важен. Ну, спортивные турниры происходят, вот, чемпионат России, например, происходит на 105 вопросах. И ты играешь вот, за два дня 105 вопросов. А тут ты сыграл... Ну, в лучшем случае, ну, если повезет, 11, да? А иногда и меньше. А структурно они чем отличаются? То есть правильно. А
2: структурно? И, да, как то... играется спортивный вес Потому что многие радиослушатели действительно... <реклама> этого... <реклама> Коллеги,
0: остается буквально 20 секунд, поэтому...
2: Ну, Ёмко. я бы
3: сказал, что в первую очередь, да, проблема вот в этой короткости и в азарте, который возникает из ну, ценности каждого ответа. Ну и праздник, да, вот телевизионное что когда это праздник, ты в смокинге, вокруг тебя все бегают, это прям праздник, ты приезжаешь на праздник. А в спортивную игру ты приходишь на работу. Ну, вот такая разница.
0: Коллеги, спасибо большое. Действительно, эфир пролетел очень быстро, незаметно. Осталось очень много вопросов к Михаилу Игоревичу Скипскому. Спасибо вам, Михаил Игоревич, что нашли возможность прийти. Будем звать вас еще, потому что вопросы остались и и у нас, и у наших радиослушателей. Также, конечно, мы благодарим наших соведущих, и Владимира Валерьевича Казанкина, и Веру Алексеевну. Да, и напоминаю, что сегодня в студии находились рядом Манукян, Василий Дрожин, эфир помогали обеспечивать звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Еф- Ефремова. Оставайтесь на волнах Радио ВОЗ. Всем счастливо. Клуб «София»